Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio zu hören bei Westküste FM. Wöchentlich berichte ich nämlich an dieser Stelle über ein besonderes Highlight in Schleswig-Holstein. Mein Name ist übrigens Henrik Rasemann bzw. Kaulius und so will ich es natürlich eigentlich auch in dieser Woche halten, aber irgendwie ist es doch alles etwas anders. Nämlich um den Ort, um den es diesmal geht, der liegt gar nicht in Schleswig-Holstein, sondern gut und gern 120 Kilometer davon entfernt im Norden, aber ist ein sehr beliebter Ausflugsort für viele Schleswig-Holsteiner mit Kindern. Und so gesehen passt es dann doch irgendwie. Außerdem war ich da gerade, deswegen habe ich ein Redebedürfnis drüber. Es geht nämlich um das Legoland in Billund in Dänemark. Das dürfte so ziemlich das Mecker für jeden sein, der irgendwas mit Lego zu tun hat. Entweder als Kind, weil er es ständig irgendwo geschenkt bekommt und damit spielen darf. Oder auch als Erwachsener, weil er sich die kindliche Freude dran erhalten hat, Lego-Fan geblieben ist. Da gibt es sogar einen extra Begriff für. Das sind nämlich die Affolls, die Adult-Fans of Lego. Ja, oder man hat eben Kind als Alibi, das man dann mit ins Legoland mitschleppen darf. Und dann darf man natürlich als Erwachsener dort auch hin. Etwas über 120 Kilometer sind es dann noch von der Grenze von Flensburg aus. Da fährt man einfach Richtung. Kolding nach Norden und dann geht es so schief rüber nach Billund. Wobei, wenn man in den Ort reinfährt, man relativ zügig schon merkt, oh, hier hat es irgendwas mit Lego zu tun. Man kommt nämlich unter anderem bei einer der Fabriken vorbei von Lego, wo dann auch Lego-Steine wie zufällig hingefallen dann dort im Garten liegen, allerdings in etwas überdimensionaler Größe. Nun ist Billund auch tatsächlich das Hauptquartier von Lego weltweit. 1958 hat man dort das entsprechende Stecksystem entwickelt bzw. patentieren lassen und dann auch relativ zügig eben zu einer Marktmacht entwickelt. Entwickelt. Sprich, es dauerte nur wenige Jahre, da war Lego fast in jeder Familie in Europa. Dabei hat Billund gerade mal etwas über 6000 Einwohner. Die meisten davon dürften wahrscheinlich irgendwas mit Lego zu tun haben. Und das ist natürlich für so einen Ort dann auch noch erstaunlich. Es hat einen internationalen Flughafen mit immerhin einer Landebahn von über 3000 Meter Länge. Damit der zweitgrößte Flughafen Dänemarks. Und das hat damit zu tun, dass nämlich der Eigentümer von Lego, Gottfried Kirk Christiansen, ein kleines Flugzeug sich mal gekauft hat 1961. Damit fing es nämlich an, da hat man dann eine kleine Landebahn gebaut und zwei Jahre später hatte man dann schon den richtigen Flughafen. Aber das hat ja alles nicht viel mit dem Legoland dort zu tun, außer, dass der Flughafen direkt neben dem Legoland ist. Das merkt man erst recht, wenn man drin ist, dass da ständig die Flieger dann entsprechend abheben. Insbesondere Ryanair, aber selbst Lufthansa und und und, die fliegen da regelmäßig. Wobei ich insbesondere die jüngeren Zuhörer leider enttäuschen muss, das sind keine Lego-Flugzeuge, das sind echte. Lego-Flugzeuge gibt es aber im Legoland selber. Da haben sie nämlich auch einen Flughafen, sozusagen den echten großen, der direkt nebenan ist, mal in klein nachgebaut. Und äh, dies, damit das überhaupt passieren konnte, äh, muss man erstmal den Park eröffnen. Und das ist passiert nämlich am 7. Juni 1968. Im ersten Jahr war es auch gleich ein großer Erfolg, nämlich 625.000 Besucher waren gleich mal da. Gut, da hat sich natürlich noch bis heute ein bisschen was verändert. Inzwischen sind es nämlich um die 1,6 Millionen, die da im Jahr dann durch das Gelände tapern. Und das merkt man auch, auch wenn das Gelände um die 14 Hektar groß ist, so ballt es sich dann doch vor den Fahrgeschäften, sodass insbesondere bei entsprechenden Tagen wie Urlaubszeit oder Wochenende es durchaus voll sein kann dort. Das heißt, man 
also auch etwas länger stehen kann, bis man dann irgendwo mitfahren kann. Das Schöne ist ja, dass es in diesen Lego-Ländern, äh, beziehungsweise im Legoland Billund natürlich erst recht, nicht nur Fahrgeschäfte gibt wie in anderen Freizeitparks, sondern insbesondere eben auch viel zu gucken. Nämlich im Miniland, da gibt es viel zu entdecken, riesige Areale und riesige Lego-Modelle, die da nach verschiedenen Themen dann aufgebaut sind. Einmal, wie gesagt, der Flughafen, aber das ist bei Weib noch nicht alles. Eine riesige holländische Landschaft, die dabei ist. Eine amerikanische Filmkulisse, wo ein Film dann aktiv gedreht werden kann von den Kindern, wenn man da entsprechende Knöpfe drückt, bis hin zu Mount Rushmore, der mit über einer Million Steinen versehen wurde, um sie dann zusammenzubauen und, und, und. Also es gibt wirklich viel in diesem Park dann zu entdecken. Und ganz neu jetzt seit 2011, auch Star Wars ist da zum Beispiel dabei. Da kann man bestimmte Szenen dann dort wieder entdecken. Und das auch in Modellgröße, die man so gar nicht im Handel erhält. Da ist durchaus dann auch mal die Kamera gefragt, Video- oder Fotoapparat, damit man das dann auch festhalten kann. Da muss man dann doch, wenn es voll ist, wieder sich ein bisschen nach vorne drängeln. Da bewegt sich auch viel, zum Beispiel in dieser holländischen Stadt oder überall, wo Wasser ist, da fahren dann auch Schiffe oder es fahren Züge und alles aufeinander abgestimmt, sodass dann also auch, wenn der Zug hält, dann entsprechende Durchsagen kommen oder sich entsprechend die Brücken heben, wenn das Schiff unten durchfährt oder wenn ein Schiff mal auf einer andere Ebene gebracht werden muss, dann der Kanal sich entsprechend füllt. Ach, man kann da, wie gesagt, durchaus das Herz öffnet, wenn man denn dafür dann auch entsprechenden Sinn hat. Schleswig-Holstein hat übrigens mit dieser ganzen Angelegenheit eine ganze Menge auch zu tun. So war nämlich auch die erste ausländische Vertriebsfirma von Lego, nämlich 1956 in Schleswig-Holstein. Die wurde nämlich gegründet in Hohen Weststedt. Und das erste deutsche Legoland, das gab es auch in Schleswig-Holstein, das war nämlich im Hansaland, beziehungsweise heute Hansapark Sirksdorf von 1973 bis 1976. Da waren dann die entsprechenden Modelle dort nämlich auch zu sehen. Einige von den Fahrgeschäften von damals sind auch heute noch da, wie die Western-Eisenbahn oder auch die Kockenfahrt, die damals übrigens Kohlraube hieß. Da hatte man dann auch eher noch Lego-Modelle. Die sind heute leider dann eben nicht mehr da. Da muss man dann entweder dann, wenn man in Deutschland dann bleiben will, in das nächste. Das ist dann erst im Süden, nämlich in Bayern, in Günzburg. Ja, oder man fährt eben nach Billund. Das ist für uns Schleswig-Holsteiner ja noch machbar. Die Legoland-Parks gehören übrigens heute nicht mehr Lego direkt sondern wurden ausgelagert bzw. verkauft an die Merlin Entertainment Group, wobei immerhin Lego noch ein paar Prozentteile dran hält. Gut, aber davon merkt man da jetzt nichts. Also ich sage ja, es ist überall irgendwas mit Lego, auch bei den Fahrgeschäften, selbst auch wenn die jetzt nicht ganz so spektakulär sind wie im Hansapark, so ist doch dort immerhin immer viel zu sehen. Eine richtige Achterbahn gibt es nicht. Es gibt so eine Art wilde Maus, sowas wie im Hansapark ja dort auch die Crazy Mine und auch da selbst sind dann Lego-Figuren angebracht. Dann gibt es aber auch viel, wo man mit Familien irgendwas zusammen machen kann, zum Beispiel ein Feuer löschen, da können dann Familien gegeneinander antreten, in den Feuerwagen reinspringen, den dann versuchen, dann mit Muskelkraft vorwärts zu bewegen, dann das Feuer löschen und wieder zurück und wer es als erster geschafft hat, der hat gewonnen. Also da ist dann immerhin, gerade so für Familien mit Kindern, eine ganze Menge, was man da an Spaß haben kann. Man kann sie übrigens auch überall irgendwie nass machen. Da gibt es auch so Schiffchen, mit denen man dann gegenseitig dann Wasserschlachten machen kann und, und, und. Also sicherheitshalber, Klamotten zum Wechseln mitnehmen. Und Geld, ja, das sollte man lieber auch mitnehmen. Das liegt nicht nur daran, dass es dort einen Shop gibt, angeblich der größte Lego-Shop der Welt, wo man dann natürlich gerade, vielleicht wenn die Kinder das wollen, dann auch ein bisschen was mitnehmen kann von dem, was man draußen gesehen hat. 
hat, wenn auch nicht in der gleichen Größe. Aber äh, auch der Eintritt ist nicht ohne. Der kostet nämlich für Erwachsene schon mal 40 Euro, ungefähr knapp drunter und äh, für dann die Jugendlichen etwas günstiger. Das ist also durchaus ein teurer Spaß zusätzlich, auch wenn man dort was essen will. Auch das sind eher etwas gehobenere Preise verglichen mit unseren. Es ist eben noch die dänische Krone. Die muss man dann so durch 7,5 teilen und dann kommt man oftmals für so ein einfaches Gericht dann schon mal bei 10 Euro raus. Aber auch wenn es teuer ist, dafür sind die Leute zumindest, die dort arbeiten, hat man das Gefühl, alle gut gelaunt. Das habe ich in deutschen Freizeitparks durchaus schon anders erlebt. Und dort eben im Legoland, gerade mit den Kindern, geht man dort sehr fröhlich um und eben auch sehr neckisch und nicht so dieses, nein, hier nicht anfassen und da nicht rein und hier bitte aufpassen. Nein, da ist es nach meinem Gefühl zumindest durchaus ungezwungener. Wobei als Tipp auch gesagt werden sollte, die Modelle, die es dort im Shop gibt, die kriegt man natürlich auch hier und meistens sogar noch deutlich günstiger. Selbst was dort als Angebot angeboten wird, das ist hier bei Karstadt sogar noch günstiger zu bekommen als dort eben in diesem Shop. Aber das versuche man mal den Kindern zu erklären oder den Erwachsenen, die jetzt unbedingt an diesem Abend dann entsprechend was nachbauen wollen. Eine Empfehlung für Billund, was auch neu ist, ist auch noch, dass man dort im Legoland in das SeaWorld reingeht. Nennt sich dort Atlantis. Man muss so ein paar Minuten so ein Filmchen vorher sehen. Aber danach gibt es dann tatsächlich ein paar Haie in echt zu sehen, große Aquarien, wo auch die Gläser so seltsam geformt sind, dass man das Gefühl hat, teilweise man wäre sogar drin. Es gibt sogar Möglichkeiten, irgendwo gerade für kleinere runter zu krauchen und dann mit so einer Glocke dann tatsächlich direkt in dieses Aquarium reinzugucken. Also das fand ich selbst als Erwachsener als ein richtig großes Hai von dem Lego-Park in Billund. Neben den beiden Lego-Ländern hier in Billund und in Deutschland gibt es auch noch welche inzwischen in England, in Windsor nämlich oder auch in Kalifornien, in den USA, sogar in Florida, südwestlich von Orlando, soll jetzt noch einer entstehen. Auch in Dubai ist was geplant. Also da muss man deutlich länger fahren als wir Schleswig-Holsteiner nur mal kurz über die Grenze dann nach Billund. Das ist doch mal was. Wenn man übrigens Wert darauf legt, dass einmal wirklich richtig schlecht wird, da hat man übrigens auch die Möglichkeit in Billund, nämlich im Robocoaster, dem Powerbuilder. Das ist praktisch wie so ein Industrieroboter, in dem man sich setzt und der schleudert einen einfach mal in alle Richtungen. Sieht nicht nur spektakulär aus, wenn man drin sitzt, ist es das auch und man ist dann, zumindest ich, dann froh, wenn es auch wieder vorbeigeht. Und vorbei geht leider auch diese Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast. Nächste Woche gibt es dann wieder einen Ort, der wahrscheinlich dann direkt in Schleswig Holstein liegt. Äh, welcher es ist, wird noch nicht verraten. Deswegen einschalten. sh-podcast.de und Westküste FM. Bis dahin sagt alles Gute. Euer und ihr, Kaulius bzw. Henrik Rasemann und tschüss. 